0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Queridos oyentes, buenos días. Es martes 7 de junio y vamos a despertar hoy con la cultura porque se fallaron ayer los premios Max de las Artes Escénicas en Mahón, isla de Menorca. Varios se han venido para Andalucía. ...y eso nos alegra... ...en concreto a Málaga... ...que ha hecho triplete... ...la obra Company... ...del Teatro del Sojo de Antonio Bandera... ...se trae el más al mejor espectáculo musical compitiendo con todo lo que hay en Madrid y Barcelona. Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, creado e interpretado por la actriz malagueña Alessandra García, quédense con este nombre. Es la mejor obra revelación. Y Cris, pequeña valiente de la compañía El Espejo Negro, de larga tradición en títeres para adultos, se ha alzado con el Max, al mejor espectáculo infantil. Ángel Calvente es su director y estas fueron sus palabras al recoger el premio.
2: Cris Pequeña Valiente nace de la necesidad de dar visibilidad y poner cara a los cientos y miles de niños y niñas transexuales que viven entre nosotros. Para que en un futuro cercano todos y todas seamos mucho más tolerantes. Pido un gran aplauso para todos esos niñes que viven con nosotros, que están...
0: El gran triunfador ha sido Juan Diego Boto con su obra Una noche sin luna creada e interpretada por él sobre los últimos días de Federico García Lorca que es la verdad, si tienen ocasión no dejen de verla. Ahora vamos a otros asuntos porque de todo y en la vida asunto laboral, también de interés el astillero de Puerto Real construirá las plataformas de dos parques eólicos franceses que garantizarán trabajo para los dos próximos años un encargo novedoso que abre una línea de negocio y que asume la la nueva división de energías renovables de Navantia. Falta hace sustituir los combustibles fósiles. Esta noche ha contado Intermos Osfan que los fenómenos meteorológicos extremos de 2021 le costaron al planeta, oíganlo, más de 300.000 millones de euros. A ver si por la parte económica nos vamos enterando de lo que acontece. Y Boris Johnson ha superado la moción de censura interna en su propio partido. El primer ministro británico seguirá al frente del gobierno, pero queda tocado políticamente. El 41% de los conservadores, más de un tercio, ha votado para que se vaya. Este fue el momento de la
3: votación.
4: Los votos a favor de confiar en Boris Johnson son 211, en contra
3: 148.
4: Así pues, el partido confía en su líder.
0: El escándalo de las fiestas, el Partygate, ha dividido al partido, los resultados no son buenos, pero el primer ministro los ha valorado en esos términos.
4: Es un buen resultado para el partido y para el país. Nos permite mirar adelante, dejar atrás toda esta situación y centrarnos en las cosas que de verdad le importan a la gente.
0: Pues las cosas que de verdad importan a la gente a veces se solucionan con solidaridad. Falta sangre en Sevilla, el centro de transfusión pide donaciones con urgencia, en Jerez hay bastante tras el llamamiento que hizo la semana pasada Fabio Padillo exportero de varios equipos de fútbol de la ciudad su operación de un tumor cerebral se tuvo que retrasar por falta de sangre ya hay bastante y se va a operar el viernes, Ana su madre está emocionada
4: No paro de llorar desde el viernes, no paro de llorar porque estoy súper emocionada, súper agradecida, todo el mundo se ha volcado y después verdad que es que hay gente buena en el mundo y yo creo que funciona el mundo con eso también porque siempre hay más gente buena que
0: mala, ¿no? Pues vaya enseñanza que nos da, a veces lo que más cuesta lo que más importa es lo que nos regalan, como la sangre Las temperaturas comienzan hoy a subir estamos en vísperas de otro episodio de calor sofocante esta semana, el día viene soleado con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo oriental los vientos soplan de componente oeste en la mitad occidental y variables flojos en el resto Vamos a ver cómo amanece Andalucía en Cádiz, a lo votaron.
4: 20 grados, tenemos a esta hora, llegaremos a los 29 y el cielo despejado.
0: ¿Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Pues de momento con sol, bastante calor para hoy, cielos despejados, con alguna que otra nube, temperatura 20 grados, la máxima prevista para hoy es de 28. ¿Qué se espera en Jerez, Pablo Cosano? Pues espera que lleguemos
5: a los 36, 38 en el caso del interior de la campiña. Ahora mismo el cielo está despejado y el
0: termómetro marca ya 18 grados. ¿Cómo será el día en Huelva, Sebastián Forero?
2: Ahora tenemos 21 grados en la capital, cielos con algún intervalo de nubes altas, temperaturas en ascenso generalizado. Se esperan 34 grados en Cartaya.
0: Y en Córdoba, José Antonio Luque. Valentito, fíjate que tenemos ahora ya eh,
5: casi 21 grados y vamos a llegar a una máxima de 37.
0: En Sevilla, Pilar González.
6: Tenemos el cielo despejado, una máxima de 37 grados, es lo que se espera, y ahora tenemos 21 en la capital.
0: Vamos a ver qué pasa por Málaga, José Valero.
7: Se, filan, se esperan cielos poco nubosos, máxima de 35 en Anteguera, 34 en Málaga, tenemos ahora 19 en Málaga.
0: ¿Y cómo se ve el
3: día en Jaén, Alfonso Miranda? Pues después de haber tenido la noche más calurosa de toda España, en Linares en Jaén, donde hemos bajado de 26 grados a las 12 de la noche, pues espera otro día hermosísimo, con 37 de máxima en la zona de Andújar. Pero vamos a ver,
0: ¿es que en Andújar no se han enterado ni en Linares que todavía no ha llegado el verano?
3: No, no, aquí el verano llega en la
0: primavera. Granada, Laura Nieto.
1: Nubes altas tenemos y calor, 18 grados en estos momentos, la máxima es de 36.
0: <risa> tampoco está mal. Y no, Almería, mal. María Jesús Recio, buenos días.
8: Buenos días, un poquito más frescos vamos a estar, aunque pasaremos calor, 28 de máxima, ahora tenemos 20, cielo despejado y llegarán a 34, por ejemplo, en Huerca Lovera.
0: para saber cómo están las carreteras a esta hora de la mañana, cómo se circula, conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
8: Buenos días, arranca esta jornada de martes y ya lo hace con tráfico lento, con paradas intermitentes en Sevilla, en la Ronda S30, en la zona de Camas, en dirección a la A49, además... Tráfico en aumento de entrada va a Sevilla por esta A49 a su paso por camas. Precaución en estas vías. En el resto de carreteras andaluzas hay circulación en aumento, especialmente hacia los grandes núcleos urbanos, pero por el momento sin retenciones Eso sí, recordamos que al amanecer hay muchos puntos en los que hay mayor riesgo de deslumbramiento, así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
0: Llevamos hasta ahora un junio agradable, a pesar de lo que nos vienen anunciando, y deberíamos vivirlo como tal y pensar que ya llegarán los calores. Pero no nos pueden dejar tranquilos. No hay manera. Siempre nos hacen vivir con la amenaza de lo que está por venir. El tempranillo ya presiente
3: el infierno que se acerca. Tempranillo de Alex. No sé mucho de su vida, ni si es Alex o es Alex ni si es español o extranjero ni sé si es hombre o mujer del único que me informan es de que Alex o Alex es un ciclón tropical que está dispuesta a poner el termómetro en 40 otra vez y hará espetos con aquellos que se pongan frente a él o ella y quieran derribarlo toditos vamos a arder un infierno nos espera y aún es primavera usted, así que aunque tengo duda del nombre y del sexo de él, de lo que sí estoy seguro es de que este ciclón es un hijo de la gran trópica, se llame Alex, o es? Antonio García Barbeito
0: que volverá con los romances perversos al filo de las 10 dedicados al liderazgo. 7 nueve minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Publicidad electoral.
9: Venimos de lugares distintos. Hemos andado diferentes caminos. Y ahora somos más. Somos más quienes queremos un futuro mejor. Quienes hacemos las cosas de otra manera, sin gritos. Quienes queremos la educación y la sanidad pública y defendemos la igualdad. Quienes creemos en el trabajo estable. En una vida digna. En este camino solvente, progresista, verde y feminista, somos más. El 19 de junio súmate a esta mayoría. Por Andalucía. Andaluces, hace cuatro años dijisteis no a la corrupción. Dijisteis no a una forma de entender la política que
8: da la espalda a los intereses de los andaluces. Pero el cambio no se ha producido. Distinto color, pero los beneficiados siguen siendo los mismos. El 19 de junio, el cambio real que Andalucía merece llegará con Vox. Para que Andalucía sea
9: tierra de prosperidad, seguridad, familia y esperanza.
0: Publicidad electoral
1: en Canal So Radio, la mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigoza. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este 7 de junio, los ecos del debate electoral, el primero que tuvo lugar anoche, marcarán la jornada de hoy. Los candidatos recuperan hoy martes su agenda habitual y van a participar en distintos actos repartidos por toda Andalucía. Beatriz Galeano.
9: El candidato socialista Juan Espada se reparte hoy entre Sevilla y Jaén. En Córdoba estará Juanma Moreno será por la tarde Juan Marín, candidato de Ciudadanos, ofrecerá una rueda de prensa a partir de las nueve y media en la sede de la formación en Sevilla. La candidata de por Andalucía Inmaculada Nieto mantendrá una reunión en Sevilla con el sindicato Ustea y por la tarde estará en Huelva. Vox de momento no ha informado de ningún acto de su candidata Macarena Olona en el día de hoy.
0: La hermandad matriz de Almonte admite que las andas de la Virgen del Rocío han mostrado debilidades en su estructura. Este sería el motivo de su rotura en plena procesión en la
7: madrugada de ayer cuando solo llevaba tres horas en la calle, Javier Moreno. La procesión se suspendió cuando había hecho solo parte del recorrido este mismo lunes el presidente de la hermandad de matriz santiago padilla ha dado explicaciones del incidente afirma que se había trabajado en las nuevas andas durante tres años
3: que el
0: nuevo proyecto de las andas de la virgen al que hemos dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo a lo largo de estos tres años ha manifestado debilidades en su estructura pero pensamos que si estas procesiones se hubieran hecho con las anteriores andas todo hubiera sido mucho peor
7: el presidente de la hermandad ha llamado a la unidad de los almonteños para superar este momento de dificultad. Padilla se ha mostrado confiado en que el problema esté solucionado para el próximo año.
0: Hablemos ahora de los coletazos de la pandemia. Se espera un repunte de los casos de coronavirus tras la celebración del Rocío, al igual que ya ocurriera con la Semana Santa o con las distintas ferias que se han ido sucediendo.
9: Esa es la valoración de la Consejería de Salud. Eso sí, el consejero espera que el COVID se comporte igual que lo ha hecho tras otros acontecimientos multitudinarios y no haya un repunte en los hospitales. Jesús Aguirre.
3: Donde puntualmente eh, se ven un aumento en las semanas siguientes de incidencia acumulada pero que no repercute en la presión hospitalaria ni en el número de fallecimientos. Bien, pues se espera que el comportamiento sea exactamente igual a nivel de, de Rocío.
9: Hoy es martes, así que se conocerán nuevos datos. Se espera que la incidencia siga bajando. Está ahora mismo en 335 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la presión hospitalaria ya se considera normal en la UCIs con una ocupación cercana al 2%. La Consejería de Salud ha mostrado su preocupación por el aumento inusual en estas fechas de gripe A. La tasa de incidencia de esta patología roza los 400 casos. Es más alta que la del coronavirus y afecta especialmente a los niños. Lo normal es que con las altas temperaturas la gripe A vaya desapareciendo, pero no es lo que indican las cifras.
0: El Instituto de Salud Carlos III ha confirmado este lunes 198 casos de viruela del mono en España. Son 12 más tras el fin de semana.
7: La comunidad con mayor número de positivos es Madrid, donde se concentran 183 casos. Son 32 más. Desde el pasado sábado en Andalucía hay ocho casos confirmados, pero todos evolucionan de forma favorable y en su domicilio. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los casos de viruela del mono vinculados al actual brote en países no endémicos ascienden actualmente a 780 un 88 por ciento de ellos diagnosticados en europa los laboratorios han confirmado este patógeno en 27 países y el reino unido es el país con más contagios por encima de los 200 seguido de españa y de portugal que alcanza los 14, 153 españa ha recibido ya las primeras 200 unidades de invanex la vacuna de tercera generación que ha adquirido para tratar de controlar el brote de viruela del mono y que ahora las autoridades sanitarias deberán determinar, llegado el caso, cómo y a quién administrar. Precisamente hoy la Comisión de Salud Pública tiene previsto abordar una propuesta de vacunación frente a la viruela del mono.
0: El astillero de Puerto Real en Cádiz construirá parte de dos parques eólicos de Francia. La obra va a suponer 380.000 horas de trabajo. Esta mañana la plantilla vuelve a concentrarse en el mismo astillero como viene haciendo cada martes y van a pedir a la dirección detalles sobre este último contrato.
9: Falta formalizar el contrato, aunque trabajos iniciales de ingeniería ya han comenzado y la entrada de carga de trabajo se prevé para principios de 2023. Según la compañía, esto marca un hito para la marca comercial de Navantia que será responsable hable del diseño y de la fabricación de estructuras. El Comité de Empresa no ha entrado todavía a valorar de momento el anuncio. Un
0: trabajador de 32 años se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba con traumatismos múltiples tras sufrir, a sufrir ayer un accidente laboral.
7: Se cayó desde una altura de 12 metros mientras instalaba placas solares en la cubierta de un nave industrial en el polígono de las quemadas de la capital eh, cordobesa. Su pronóstico es de carácter reservado, inspección de trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales investigan los en el Zoo de Córdoba, un trabajador de las instalaciones ha sido atacado por un leopardo. El cuidador presentaba una herida limpia en el brazo, un mordisco y tras ser atendido en el hospital ha sido dado de alta.
0: El PSOE va a contar hoy con los votos de sus socios de Podemos para abrir en el Congreso el debate sobre la abolición de la prostitución.
9: Unidas Podemos votará así a que se abra en el Congreso ese debate propuesto por su socio de gobierno para que se plantee la abolición de la prostitución. Lo dejaba claro su portavoz Alejandra Jacinto. Esta es una propuesta que se suma a los esfuerzos del gobierno para combatir la explotación sexual y hay que debatirla en el marco de ser capaces de generar un acuerdo contra la industria proxeneta y la explotación sexual. Pero en Podemos no todos están de acuerdo y sus socios en Cataluña no apoyan la propuesta socialista que pretende sancionar a quienes usen la prostitución. Para el PSOE es un debate ajeno y Adriana Lastra espera un sí mayoritario a su propuesta. Si es un tema que no tienen resuelto, no es un problema del Partido Socialista. Porque nosotros sí lo tenemos resuelto. El Partido Popular ya votó hace tres años a favor de la abolición de la prostitución. Se espera que mantenga la misma postura.
0: Hoy va a tener lugar el primer cara a cara entre Alberto Núñez Feijo y Pedro Sánchez. Será en el Senado durante la sesión de control al Gobierno que comenzará a las 4 de la tarde. La política económica estará en el fondo de este debate.
7: El primer asunto en el que no estarán de acuerdo será en la aprobación de las medidas anticrisis. El Gobierno espera que el no del Partido Popular pueda virar, al menos a la abstención. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
4: Sin duda lo que esperamos, si efectivamente el señor Feijo quiere ser algo distinto a casado, es que para empezar este decreto apoyar al principal partido de la oposición.
7: Los populares aseguran que las medidas no están funcionando y que el gobierno ha incumplido su promesa de que el decreto se tramite como un proyecto de ley. Según la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, hoy se van a confrontar dos modelos.
8: El modelo es que representa Pedro Sánchez, que es el modelo de la incompetencia, de la crispación y de la falta de credibilidad, con el modelo que representa Alberto Núñez Feijóo y es el modelo de la estabilidad, del crecimiento y del empleo.
0: Y después de tanto todo, para nada. Boris Johnson seguirá al frente del gobierno británico. Ha superado la moción de censura interna en su partido, aunque sí que queda tocado políticamente.
9: El 41% de los conservadores, más de un tercio, ha votado para que se vaya. Este es el momento de la votación.
4: Los votos a favor de confiar en Boris Johnson son 211, en contra 148.
3: And therefore,
4: Así I pues, can el partido confía en su líder.
3: Yeah. Yeah.
9: El escándalo de las fiestas ha dividido al partido, los resultados no son buenos, pero el primer ministro los ha valorado en estos términos.
3: So, well, I think this is a
4: es un buen resultado para el partido y para el país. Nos permite mirar adelante, dejar atrás toda esta situación y centrarnos en las cosas que de verdad
3: le importan a la gente.
0: Y la guerra de Ucrania o la guerra de Europa que continúa. Hoy se cumplen 104 días de guerra y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha acusado en la ONU a las fuerzas rusas de usar la violencia
7: sexual como arma de guerra. Una violencia sexual que es un crimen de guerra, ha dicho el máximo representante. De del Consejo Europeo.
4: La violencia sexual es un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad, una táctica de tortura, terror y represión. Actos vergonzosos en una guerra vergonzosa, estos crímenes deben ser sacados a la luz y procesados sin
7: impunidad el embajador ruso ha abandonado a continuación el Consejo de Seguridad de la ONU tras escuchar estas acusaciones. Charles Michel le ha dicho que lo entiende, que es más sencillo no escuchar la verdad. Y la economía rusa que se resiente, las ventas de automóviles han caído un 52% en lo que va de año, según ha informado la Asociación Europea de Negocios. En la mayoría de concesionarios rusos, apenas hay ya automóviles a la venta.
0: Consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, también en Andalucía, aunque más positivas. Aquí se ha incrementado el interés de los extranjeros por la vivienda residencial. Las ventas han aumentado más del 40% en el último semestre en nuestro país. El mercado inmobiliario se reactiva además por los pequeños ahorradores que quieren invertir en el ladrillo ante la escalada de la inflación.
9: Una de cada cuatro operaciones de compraventa es para invertir los ahorros. Ocurre en una de cada dos operaciones en el caso de las grandes ciudades o en la costa. Desde Fotocasa la directora de estudios, María Matos, señala que se buscan viviendas de segunda mano para reformar.
4: Normalmente los ciudadanos se atreven más en la ciudad en la que, en la que viven, que a lo mejor rondan los 100.000, eh, 150.000 euros y con una reforma pueden eh, revalorizarse y también vienen pues de inversores que no son expertos, que son eh, pequeños particulares que se están lanzando ahora por primera vez al, al mercado. Como, como un valor seguro,
9: ¿no? Los expertos también detectan un aumento de compras de extranjeros para vivienda residencial en las zonas de costa. En Andalucía, Málaga, es el destino buscado por inversores que antes miraban a países de Europa del este de Europa.
0: Y esta noche se han entregado en Menorca los premios Max de las Artes Escénicas y varios premios de los más importantes se han venido para Andalucía. El
7: proyecto cultural de Antonio Banderas, Teatro del Sojo Caixabán, ha ganado el Max al Mejor Espectáculo Musical o Lírico por la obra Company. La compañía malagueña El espejo ...se ha alzado con el Max al Mejor Espectáculo Infantil... ...Juvenil y Familiar por Cris Pequeña Valiente... ...y el galardón al Mejor Espectáculo Revelación... ...ha sido para Mujer en cinta de Correr sobre Fondo Negro... ...creado e interpretado por la actriz malagueña Alessandra García.
4: Es una obra que habla del barrio, de las marcas, de, la, de las clases sociales... ...de la humildad y de que una persona puede llegar donde quiera... ...mostrando su virtud y sus carencias también".
7: El gran triunfador ha sido Juan Diego Boto con su obra de teatro Una Noche sin Luna, creada e interpretada por él sobre los últimos días de Federico García Alorca.
0: Son las 7, 21 minutos de la mañana, sigue la información.
8: Por la brisa del mar. Todo.
0: Vamos ya con la revista de prensa que nos trae Javier Moreno. Debate electoral, casi unanimidad en todas las portadas, pero se cuelan también otros protagonistas.
7: Por cierto, eh, Boris Johnson, muy repetido hoy Jesús en, en las portadas de la prensa, sobre todo la prensa nacional. Casi todos los diarios dan cuenta de lo que ocurría ayer en Londres por la tarde. Dice el país, Boris Johnson sale debilitado tras salvar la rebelión interna. Los conservadores deciden la continuidad del Premier por 211 votos contra 100. 48 dice el diario El Mundo. Johnson supera in extremis la censura de sus diputados. Este diario El Mundo va con otro asunto en portada. El gobierno recrudece su división y choca ahora en el plan contra la crisis. Y en el diario ABC, Biden mantiene aranceles y sanciones a España. También después de lo ocurrido el domingo en París en las pistas de Roland Garros, ayer Rafa Nadal dio una entrevista a los medios españoles acreditados para cubrir el famoso torneo, el gran Slam de París, hay varios titulares, vamos a recoger por ejemplo este del diario El País, dice voy a intentar seguir, deberé decidir si me compensan y un apunte más en las portadas lo que leemos en el diario El País sanciones para los restaurantes y bares que desperdicien alimentos, mira el desperdicio de alimentos en establecimientos públicos va a llegar a su fin con una ley cuyo proyecto aprueba hoy el gobierno. El texto al que ha tenido acceso el país prevé sanciones de entre, fíjate Jesús, seis mil mm. euros y 150.000 cincuenta para restaurantes, bares o supermercados que incumplan esta norma. Además, deberán suscribir acuerdos con bancos de alimentos y con otras entidades benéficas entendemos para darles esa comida sobrante y que no se desperdicie. Contra
0: el desperdicio. Vamos ahora a
7: páginas interiores. ¿Qué encontramos? Pues también algunas previsiones. Mira, por ejemplo, en las páginas de, de Andalucía del diario El Mundo, un asunto del que hemos venido hablando mucho en semanas anteriores, la ola machista fuerza a revisar la estrategia. Alarma en el gobierno tras la sucesión de casos de violencia de género en Andalucía en semanas cuenta los casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas en las últimas semanas en España, cuatro solamente en Andalucía, han hecho saltar todas las alarmas en el Ministerio de Igualdad que preside Irene Montero. Hoy hay prevista una reunión de urgencia para intentar dilucidar a qué obedece este repunte de violencia machista, como confirmaba ayer en, en Mijas, en Málaga, el delegado del gobierno en Andalucía. Decíamos páginas interiores, otros asuntos de los que hemos venido hablando, por ejemplo, mira, en ABC, una comparecencia judicial, ayer, los marineros del, al capitán del pitancho, asesino, nos vas a matar, arría el cable, asesino que nos vas a matar. Son frases que la tripulación del Villa de Pitancho lanzaban a gritos al patrón a Juan Padín en la noche del pasado 15 de febrero, cuando el barco, embarrado por la ausencia de una orden de recogida de los aparejos y llenándose de agua, escorado completamente por favor, estaba a punto de hundirse. Es la declaración como testigo que presentó ayer el marinero superviviente Samuel Cufi ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Es muy recomendable la lectura. También la recoge el diario El Mundo sobre lo que ocurrió aquella trágica noche. También en diario. ABC, otro asunto del que hemos hablado mucho en días anteriores, don Juan Carlos no volverá a España el próximo fin de semana, esta habría sido la segunda visita del padre de Felipe VI en menos de tres semanas, por tanto tendrá que esperar. Y un asunto que también llama la, la atención y que viene de Venezuela, que en este caso pues no es tan mala cuando se habla de dinero y cuando se habla de, de petróleo en las páginas de internacional del diario ABC, leemos que Biden, el presidente norteamericano, cede ante Maduro, y le deja vender crudo de nuevo a Repsol, la petrolera española y también la italiana Eni volverán a enviar petróleo de Venezuela a Europa el próximo mes en una decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos para tratar de compensar los cortes en el suministro y la adquisición de crudo de Rusia, por tanto vamos a consumir petróleo de Venezuela que en este caso no va a ser tan malo Algo que destacar de la prensa de Andalucía Sí, pues mira, muy rápidamente, algunos titulares que han llamado la, la atención en Ideal de Jaén los enganches de la luz los enganches a la luz, los prohibidos no Jesús, los ilegales, en la provincia fíjate, equivalen ...al consumo de tres meses y medio... ...en la capital la cantidad de electricidad defraudada... Se duplica tras la pandemia y Endesa gestiona más de 1.600 expedientes por el robo de energía en 2021. En Diario de Cádiz, la hostelería reduce un 50% su facturación con el carnaval de junio. El centro pierde más clientela respecto a 2020 que los locales de Puerta Tierra, beneficiados por la playa y por la cabalgata. Y leemos también un asunto económico de mucho interés en Diario de Sevilla. Se complica el futuro de la multinacional alarma en Abengoa ante la posibilidad de que la Sepi niegue el rescate. Son asuntos destacados de la, de la prensa de Andalucía.
0: Pero no obstante, ustedes vayan al kiosco, a los que encuentren abiertos, porque cada día nos encontramos con un kiosco que, que cierra. En fin, lean la prensa en papel o en digital. Eh, vamos al deporte en este momento.
8: Vitalvent les ofrece este programa.
2: Información Deportiva con Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Premier vuelve a fijarse en el Betis. Alex Moreno, uno de los futbolistas que más rendimiento ha ofrecido esta temporada en esa zona de lateral izquierdo, ha llamado la atención del Fulham, que ha puesto los ojos en el lateral y podría ser uno de los futbolistas que abandonará el conjunto bético a lo largo de este verano. El equipo inglés se podría ofrecer unos 15 millones de euros. Y en el Cádiz, una renovación que va a ilusionar mucho al Cádizmo, porque Alex Fernández, que estaba más fuera que dentro de la disciplina amarilla, renovó en en el día de ayer hasta el año 2025 tres temporadas más de un jugador que le ha dado mucho fundamental la petición de Sergio González para firmar su continuidad y el Almería también ha hecho una contratación de cara a la próxima temporada en primera división porque el jugador del Sevilla Alejandro Pozo es nuevo jugador del conjunto almeriense, el lateral que ha jugado cedido esta temporada tenía una cláusula de compra obligatoria por parte del conjunto almeriense que ha ejecutado 3 millones de euros ingresa el Sevilla el jugador firma para los próximos cinco años
0: Vamos a echar el cierre, donde lo has encontrado o qué nos trae,
7: Javier? En la portada de Málaga hoy, en un recuadrito, abajo a la izquierda, este titular que me parece llamativo, hamburguesas responsables. Eh, ya que se pone tanto en cuestión la honestidad de algunos empresarios de la hostelería y, de, y, y, y se pone en cuestión el futuro del sector. Por ejemplo, en una provincia como Málaga, mira, hamburguesas con el sueldo de los camareros en la carta. Están en la capital malagueña y también en Algeciras. La hamburguesería, la grillaera, incluye las condiciones de los empleados. Y yo que soy muy curioso, pues me he ido a la página de esta hamburguesería y sí. ahí están. El sueldo de nuestros grillados, los grillados de ser sí. en plan jocoso los, los, los empleados, están estipulados según el Convenio de Hostelería de Málaga. Cobran 1.648 euros brutos, que en total son 1.430 euros líquido a percibir. Por seguridad social, la empresa paga 537 euros por trabajador. Esto está en la carta. Y sí. luego, si quieres, Ajá. miras lo que quieres comer. Miras la sí. hamburguesa que más te provoca y te la comes. Pero ahí están todas las condiciones y a quienes tienen contratados en cada local. Pues
0: fíjate, ahora que hablas de hamburguesas, McDonald's va a fabricar en Puente Genil el pan de todas sus hamburguesas para España y Portugal.
7: Eso es un golazo de noticia. Hasta luego.
1: Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía, la mañana de Andalucía, a las siete y media que es en este momento y es el punto y hora de repasar en titulares lo más destacado de lo que le venimos contando desde las seis de la mañana. Lo hacemos con Guillermo Polo. Los candidatos a la presidencia de la Junta retoman sus actos de campaña
3: después del debate a seis de anoche. Espadas eh, se reparten entre Sevilla y Jaén, Moreno estará en Córdoba, Marina en Sevilla, Nieto en Sevilla y Huelva y Rodríguez en Cádiz. Olona no ha publicado todavía su agenda de momento.
0: La hermandad Matriz del Monte investigará el
3: fallo en las recién estrenadas andas del Paso de la Virgen para que no vuelva a suceder. Las tres horas de procesión han sabido a poco. Las hermandades emprenden ahora el regreso regreso con resignación y pensando ya en el año próximo.
0: El astillero de Puerto Real construirá las plataformas de dos parques eólicos franceses que garantizarán trabajo para los dos
3: próximos años. Un encargo novedoso que abre una línea de negocio y que asume la nueva división de energías renovables de Navantia.
0: Dos accidentes laborales en Córdoba. Un trabajador se ha caído cuando instalaba placas solares. A otro le ha mordido un leopardo en el zoo.
3: El instalador solar está en la UCI. Tiene 32 años y múltiples traumatismos. El empleado del zoológico ha recibido el, alta, con una herida limpia en el, brazo.
0: el transporte urbano de Granada irá a la huelga
3: los días 10, 15 y 17 de este mes. Se han roto las negociaciones del convenio con la empresa y no habrá autobuses este viernes, ni tampoco el miércoles, de las pruebas de, la, de acceso a la universidad, ni siquiera el viernes de la feria del Corpus.
0: Andalucía mantiene vigentes las actuales medidas anti aunque confirma una clara tendencia a la baja.
3: Salud cuenta con un incremento de casos no hospitalarios tras la romería. Del rocío. Sorprende el inusual repunte de la gripe entre menores de 15 años y en una época en la que la incidencia suele ser mínima.
0: El Congreso se pronuncia hoy sobre la propuesta del PSOE de abolir la prostitución, un asunto que quedó fuera de la ley del solo sí es sí y que divide a los aliados del gobierno.
3: Y en el Senado, el primer cara a cara oficial entre Alberto Núñez e Hoy Pedro Sánchez en la sesión de control se va a centrar en la economía.
0: Boris Johnson supera la moción de censura en su partido, seguirá al frente del gobierno, pero queda todo.
3: El 41% de los conservadores, más de un tercio, ha votado para que se vaya el escándalo de las fiestas, divide al partido y debilita al primer ministro. Y
0: recordamos la previsión del tiempo para hoy, Guillermo.
3: Pues empiezan a subir las temperaturas de forma generalizada en toda Andalucía. Eso en un día en el que tendremos cielos poco nubosos. Habrá da, además intervalos de nubes bajas y brumas en el literal mediterráneo oriental sin descartar nieblas. Soplan vientos de componente oeste en la mitad occidental y variables flojos en el resto. Las máximas llegarán a 37 grados en Córdoba y Sevilla, mientras Almería tendrá la temperatura más agradable con 28. 7,33
0: minutos de la mañana, en un momento vamos a las claves económicas del día
5: ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti, puedes aplazar compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil, para más información visita
7: nuestra web Cajamar, distintos desde siempre 19 de junio de 2022, elecciones al Parlamento de Andalucía.
5: Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra
7: en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Vocero. Paco Bocero, buenos días. Buenos días Jesús, ¿qué tal? A ver, ¿qué claves económicas tenemos para hoy? Pues
5: mira, hoy tenemos dos indicadores propios a los que prestarles atención por diversos motivos. Y vamos primero con el índice de producción industrial que publica el INE y al que seguimos atentamente en estas claves por su importancia a la evolución de la economía. El último índice retrocedió un 1,8% y fue en marzo registrando el peor resultado de 2021 con los bienes intermedios y los bienes de equipo a la cabeza de la caída. Recordemos que los bienes intermedios... Son los que se utilizan para producir, por ejemplo, materias primas, y los segundos, los de equipo, los que producen otros bienes para desarrollar la actividad, por ejemplo, máquinas, herramientas, etc., no, para producir otras cosas. Ya estamos viendo cómo la marcha de la industria en general está siendo difícil y compleja por los problemas que todos estamos conociendo.
0: Bueno, ¿te refieres, Paco, a la presión de los precios y a las cadenas de suministro, supongo?
5: En efecto, dos de los grandes problemas. Mira, y es que las tensiones en las cadenas de suministro lejos de remitir están siendo más persistentes de lo que se pensaba. Como señala el GPS de Citigroup, la gran institución financiera, en su ultimísimo informe sobre las cadenas de suministro globales que dice que esas tensiones en las cadenas de suministro están más profundamente arraigadas de lo que se esperaba hace algunos meses ello debido a dos factores que todos conocemos de sobra la última hora de la pandemia y la guerra en Ucrania por eso Citigroup ha cambiado sus previsiones cara a final de año al apreciar, como dicen, riesgos inquietantes por el papel de Rusia y Ucrania como exportadores, exportadores perdón, de productos básicos y materias primas y esas tensiones de las que hablan están centradas pues fíjate en los sectores de metales y minerales. La indust industria, el sector automovilístico, tecnológico y el de la alimentación, como también estamos viendo estos días con productos como el
0: trigo. Ayer eh, se alcanzó un acuerdo entre Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía para permitir precisamente la salida desde Odessa de buques cargados de grano y trigo.
5: Efectivamente, y esa es una noticia bastante más importante de lo que aparenta. La avanzó el diario ruso Is bestia, citando fuentes del Kremlin, y es un acuerdo, como te digo, de gran importancia, que debe ser ratificado
0: esta semana, entre mañana y pasada. Pues esperamos que así sea, porque estamos hablando... Como suele decirse de las cosas de comer, de los alimentos, lo más básico y lo más importante. Bueno, ¿alguna segunda clave que anunciabas? Sí, mira, hoy también vamos a conocer el índice de confianza
5: del consumidor, que ya sabes que recoge todos los meses la evaluación y expectativa de los consumidores españoles relacionadas con la economía y el empleo, y lo publica el CIS. Veremos a ver cómo resulta, porque si recuerdas, como aquí lo contamos, la confianza de los consumidores se hundió en marzo registró, registrando la mayor caída histórica y se recuperó en abril con la mayor subida entre meses también histórica esto de histórico resulta extremadamente singular porque llevamos unos meses pasando de blanco a negro y viceversa así que veremos nos da que veremos qué datos nos da el ci al respecto y sobre cómo hemos estado en nivel de confianza en mayo. bueno poco
0: esta noche vendrás a sevilla no no, esta noche vamos a descansar no, no, Hombre, porque estuviste con los Rolling Es el compañero rockero Pues entonces, pásanos las entradas Dice Víctor, pásanos las entradas Estuvo también viendo, estuviste el otro día En el rejo Hot Chili Peppers, Que por lo visto fue un sonido Macarrónico ¿Me dijeron? Uh, sí, bastante, bastante, bastante complicado, sí. Bastante complicado, eso me han dicho. Entonces no vienes a ver a eh, Logan and Roses.
5: Axel Rose y su banda, no, vamos a dejarlos que tengan un buen show y desearles que tengan un buen show,
0: claro. Bueno, no obstante, sigue siendo el más rockero de toda la banda. Un saludo, que tengas un buen día. Igualmente, hasta mañana, Jesús. Sí. Digamos ya, para quienes no se hayan enterado, que es que vuelven al Villamarín, Locas and Roses, 30 años después del mítico concierto que dieron en este estadio, cuando éramos jóvenes.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: ¿Qué pasa después de un infarto?
2: ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? Esta tarde hablamos de este asunto con especialistas excelentes del equipo multidisciplinar del Hospital Universitario Regional de Málaga. Y todas tus dudas y preguntas en directo. Envíanos
1: tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
7: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Hoy pasa a disposición judicial el hombre de 83 años, acusado de apuñalar a su mujer, ocurrió este fin de semana en Almería, María Jesús Recio.
8: Al anciano se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa. Su arresto fue consecu consecuencia de su confesión in situ, según ha destacado el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
7: Se produjo la, la detención como consecuencia de la confesión in situ del propio eh, agresor en este
2: caso. ¿no? Eh, afortunadamente sabemos que se está recuperando la, la víctima en este caso en el hospital de aquí de Almería, en Torre Cárdenas.
8: La mujer de 78 años sufrió una herida de arma blanca en el abdomen y ha tenido que pasar por el quilófano. El delegado del gobierno ha lamentado en su visita al Almería la muerte de cuatro mujeres en Andalucía en lo que va de año por violencia machista y ha recalcado que 22 niños se han quedado huérfanos en España como consecuencia de asesinatos como estos.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva por la que se condena un hombre de 37 años a cuatro años y seis meses de prisión por abusar sexualmente de tres menores. Los padres, en base a la relación de confianza que mantenían con él, le encargaron que enseñara a montar a caballo a las menores de 17, 13 y
2: 16 años. Sebastián Forero. Pues el condenado está considerado culpable de tres delitos sexuales, además de la pena de prisión se le impone la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 200 metros y a comunicarse con las menores por un periodo de tres años y seis meses. En el concepto de responsabilidad civil debe indemnizar a dos de las menores en la cantidad de 2.000 euros y a la tercera con 3.000. Como consecuencia de estos hechos los menores sufrieron daños psicológicos que afectaron al sueño y trastorno de estrés postraumático.
0: Un matrimonio y su hija han sido condenados a dos años de cárcel por estafar a una vecina, era una anciana, a la que engañaron para quedarse con todo lo que tenía. Ha ocurrido en Sevilla. Pilar González.
6: Los acusados han reconocido que estafaron a la anciana y han aceptado una condena de dos años de cárcel. La mujer falleció hace dos años y el abogado de la familia José Antonio Bosch ha contado a Canal Sur cómo estos vecinos despojaron a su víctima de todo. En sus cuentas había 90.000 euros y heredaron un piso valorado en 300.000. Son unos vecinos
3: que se hacen cargo de una señora inicialmente con amor, la señora termina cambiando el testamento, termina haciendo escritura de donación y finalmente la señora termina despatrimonializada, ellos van al banco, sacan el dinero, cobran la pensión. Dice
6: el abogado que se aprovecharon de la soledad de la anciana sin hijos y con 90 años.
0: Y la policía de Algeciras ha detenido a un individuo que presuntamente intentó abusar sexualmente de tres mujeres en una playa. El detenido llegó incluso a agredir a los agentes. Eh, tiene también este individuo antecedentes eh, por hechos similares. Fermín Soto. Bueno, pues la policía fue alertada por una persona que aseguraba haber visto como un hombre intentaba introducir por la fuerza a una menor de 16 años de edad en un baño público. Otra mujer relató también que la misma persona había intentado realizarle tocamiento. Los agentes la, lo localizaron por la zona cuando perseguía a otra joven que pidió auxilio al ver a la policía. El concejal de seguridad ciudadana en el Ayuntamiento de Algeciras es Jacinto Muñoz.
2: Destacar la rápida actuación de la policía local de Algeciras durante este fin de semana que ha permitido la detención de un individuo de 34 años en la playa del Rinconcillo que pretendía llevar a cabo tocamiento a varias mujeres.
0: Y en Granada los trabajadores del Servicio Municipal de Transportes y la empresa Rover han roto las negociaciones para el nuevo convenio colectivo con lo que se mantienen las movilizaciones y la huelga en el Corpus. Laura Nieto.
1: Reclaman la revisión salarial con el IPC. Tras varias horas en el Servicio de Resolución de Conflictos no hubo acuerdo. Por tanto, se mantiene el calendario de movilizaciones con un primer día de huelga general este viernes 10 de junio, al que seguirán otros dos días más, coincidiendo con la Feria del Corpus Granadino y con las pruebas de acceso a la universidad.
0: Ucrania y Paz son los dos oh, polos, son los dos pollos quebranta huesos que viven libres desde su reciente suelta en el medio natural que los cobija. No podía ser otro que el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas,
3: Ucrania y Paz. Alfonso Miranda. Ucrania es un pollo que nació en la República Checa y Paz, otro macho nacido en el centro de cría de Cazorla. Los dos tienen nueve meses y ya están volando por las sierras de Jaén. Íñigo Fajardo ese coordinador del programa de recuperación de aves.
5: Reproducir nidos lo más parecidos a un nido natural y colocarlos ahí donde... Nosotros haremos la función de papá y mamá, pues que, que evidentemente pues esa función aquí no, no existe, tenemos que desarrollarla hasta que ellos se valgan por sí mismos.
0: Pues llegamos hasta aquí, 8, 7, 44 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es ahora el tiempo para la información local, así es que permanezcan atentos.
6: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
6: Buenos días, a esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros uno por el patrocinio y uno por las autovías de Coria y de Mairena uno también en la subida al centenario sentido Huelva en el interior de la ciudad tráfico intenso en la entrada por el Alamillo avenida de Andalucía y en la ronda urbana norte en ambos sentidos, tenemos el cielo despejado con intervalos de nubes alta viento variable flojo y sube las temperaturas, la máxima prevista 37 grados en Lebrija, Morón y Sevilla 38 en Écija a esta hora 21 grados en la capital
0: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo muy claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de mil coches hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla.
6: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Ministerio de Transportes va a licitar en breve por 850.000 euros el estudio para elegir el mejor trazado de la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto. Una vez licitado, el informe tendrá que ser entregado en 24 meses. Y Fibes acoge desde hoy el Palacio de Congresos de Sevilla y hasta el jueves la sexta edición del Encuentro Internacional del Sector Aeroespacial y de Defensa. Participan más de 900 profesionales procedentes de 28 países, sobre todo de Francia e Italia. Están programadas 8.000 reuniones de... ...de negocio presenciales... ...para el alcalde de la ciudad Antonio Muñoz... ...este evento refuerza Sevilla... ...como capital del sector.
5: Estamos haciendo una apuesta decidida, firme... ...sólida para que la Agencia Espacial Española... ...se ubique en Sevilla... ...y todo este tipo de eventos... ...todo este tipo de, de encuentros suman... ...porque nos ayudan a alimentar el currículum... ...que tiene la ciudad... Unido a las tareas que están desarrollando las universidades, la propia industria, el ayuntamiento en colaboración con la Junta de Andalucía.
6: El ayuntamiento de Sevilla abre hoy hasta el 5 de julio una consulta pública para concretar una zona de bajas emisiones en el parque científico y tecnológico de la Cartuja. Además, va a aprobar hoy la licencia de obras para construir un nuevo colegio público en el Solar del Valle, que ahora es un aparcamiento. Y se abren también hoy nuevos espacios en el Centro de Salud de San Juan de Alna Se han ampliado las instalaciones. 7 de la mañana y 48 minutos. Minutos.
4: La sombra, la sombra venga.
5: Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas, quitasol. La sombra de Sevilla. La
8: sombra,
6: la sombra de... Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
6: Quinto día de campaña electoral en la que los candidatos siguen haciendo campaña tras el debate de anoche.
0: En Canal Sur Radio, elecciones al Parlamento de Andalucía 2022, Sevilla.
6: El candidato del PSOE, Juan Espada, se reúne hoy en Sevilla con representantes del CERMI Comité de Personas con Discapacidad. Su número 2 en Sevilla de la Castaño ha denunciado en el Ronquillo la situación de la sanidad, sobre todo de la atención primaria en los pueblos.
9: No entiendo cómo el señor Moreno Bonilla se puede llevar todos el día diciendo que es que nosotros somos muy exagerados con lo que pasa en la sanidad. Pues que venga el Ronquillo, que vaya al Madén de la Plata, que se pase por todos estos pueblos, también por la ciudad, pero hoy estamos en estos pueblos, por esta zona, que le pregunte a sus vecinos y a sus vecinas. No solo que nos pregunte al PSOE, sino que le pregunte a los vecinos y a las vecinas que venga por aquí. La sanidad pública es un desastre, pero sobre todo la atención primaria en los pueblos donde están más alejados de, la, de las capitales, donde tienen más problemas, donde además en este caso como el ronquillo llega al verano en unos días y se duplica su población con los lagos
6: del Serrano, que venga el señor Moreno Bonilla y les explique el alcalde del Ronquillo, José Antonio López, ha pedido el voto para el PSOE porque asegura es la única forma de garantizar la sanidad pública y que este y otros pueblos vuelvan a tener un servicio de urgencias.
2: Porque si votamos, ganamos. Y si votamos, recuperaremos que este centro de salud vuelva a la urgencia. Por eso hay que votar al PSOE, para que recuperemos este, este derecho fundamental que es el derecho a la sanidad.
6: Creemos que la bajada... La candidata de la confluencia por Andalucía, Inmaculada Nieto, está hoy en Sevilla, junto a la número uno por nuestra provincia, Esperanza Gómez. Ambas se van a reunir con el sindicato USTEA. En materia educativa, Gómez apuesta por una reducción de la ratio en las aulas.
9: Creemos que la bajada de natalidad que se ha producido y que está llegando ahora a nuestras aulas, hay que aprovecharla, no para cerrar líneas de educación pública manteniéndola concertada, con macho el gobierno del Partido Popular, no para despedir personal docente, sino todo lo contrario, para aumentar la calidad de nuestra enseñanza pública pública como, permitiendo que tengamos aulas con una ratio menor... ...para que nuestros niños y niñas puedan estar no como en latas de sardina... ...sino que tengamos unas aulas con 20 alumnos y alumnas como máximo... ...o bien con 15, nos encontramos con un alumnado con necesidades educativas especiales... ...porque
4: no podemos olvidar que invertir en la educación pública... ...es invertir en nuestro futuro".
6: El candidato de Ciudadanos Juan Marín hace hoy campaña en Sevilla, mientras que su número 2, Marta Bosquet, anuncia la construcción o reforma de 20 centros educativos en la provincia y también un plan de climatización para 120. Bosquet ha pedido el voto como
4: garantía de progreso. Pues la única garantía de que Andalucía siga con esa senda de progreso. Está claro que, bueno, pueden venir otras fórmulas, pero desde luego Ciudadanos es la única garantía de cambio. No podemos perder la oportunidad... Eh, con otras fórmulas, con otros experimentos, con otros partidos políticos que lo que quieren es utilizar Andalucía sin duda alguna como trampolín para otros lugares pero que en realidad no le importan los problemas ni de Sevilla ni los problemas de los andaluces y está claro que Ciudadanos es el único partido que cumple.
6: La número uno del PP por Sevilla, Patricia del Pozo, tiene esta mañana un encuentro con emprendedores y ha acusado al gobierno central de retrasar el proyecto de la línea 3 del metro y anunciaba la próxima actualización del proyecto de la línea 2.
4: Nosotros no podemos llevar los ritmos del señor Sánchez. Los sevillanos no vamos a llevar esos ritmo. El gobierno de Juan Moreno no va a llevar ese ritmo. Por tanto, que se lo sigan pensando. Nosotros seguimos avanzando. Y como digo, la licitación ya del ramal técnico es inminente la actualización del resto del proyecto ya está en marcha y no solo eso es que la línea 2 la actualización del de la línea 2 sale a primeros de año también a licitación por tanto mmm, nosotros avanzamos y llegaremos hasta donde podamos llegar el número uno de Vox en sevilla javier
6: cortés ha culpado a los partidos políticos y a las ongs de fomentar la inmigración ilegal
5: se escuran en las competencias autonómicas. Nos dicen que desde Andalucía no podemos hacer nada. Y os están mintiendo. Se puede acabar con todas esas subvenciones que le llegan a, la ONG, a las ONGs que colaboran activamente con las mafias que trafican con seres humanos. ONGs que son culpables directas del efecto llamada y de las muertes de seres humanos en el estrecho
6: y en nuestras aguas.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022 Crónica de campaña en Canal Sur Radio
6: Seguimos con la información ahora de sanidad, porque las reservas de sangre acumulan por primera vez ocho semanas consecutivas con niveles por debajo de la media. El director del Centro de transfusión Sanguínea de Sevilla, Rafael Lebrero, ha pedido que se acuda a donar porque se vuelve a hacer este llamamiento. porque no se cubren las necesidades hospitalarias?
2: Los hospitales están demandando cada vez más, porque bueno, todo lo que han dejado de hacer lo están haciendo ahora, mayor ritmo que puedo Entonces estamos un poco como descompasados. Para nosotros seguir si ese
7: ritmo necesitamos un plus, unos donantes nuevos que todavía no terminan de llegar.
6: Este martes parten del Rocío la mayoría de las hermandades, ya hay algunas de camino, como Coria la, la Castrense, la primera de la capital, y ya esta mañana han partido Sevilla Sur, Cerro del Águila, Macarena, en breve lo va a hacer El Salvador y Triana, todas van a llegar el jueves. Y esta noche a las nueve y media llega al Estadio Benito Villamarín el mítico grupo Guns and Roses con un concierto aplazado en su día por la pandemia. Se espera una asistencia de 50.000 personas, se ha previsto un dispositivo de seguridad y también de transporte. Se refuerzan los autobuses y se libera toda la flota de taxis, también habrá cortes de tráfico en la zona. A esta hora tenemos 16 grados en Estepa, 18 morón, 21 grados en Sevilla.
9: 8 menos 5, tiempo para el deporte información que nos trae como cada día Antonio Camaño, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Premier vuelve a fijarse en el Betis. Alex Moreno uno de los futbolistas que más rendimiento ha ofrecido esta temporada y es uno de los jugadores que aparece como candidato a salir en este mercado de verano. La entidad leopolitana necesita hacer caja tal y como ha reconocido en varias ocasiones Antonio Cordón su director deportivo y las ofertas van a marcar las salidas por las que opte el club. En esta tesitura aparece el interés del equipo de la Premier como el fulan que ha puesto los ojos en el lateral izquierdo, verde y blanco, que podría ser uno de los futbolistas que se moviera. El equipo inglés podría ofrecer unos 15 millones de euros. Y una renovación que ilusiona mucho al Cadismo, porque parecía que estaba imposible la continuidad de Ale Fernández. Pues en el día de ayer, renovación por tres temporadas, el medio centro del Cádiz va a continuar vistiendo la camiseta del conjunto amarillo hasta el año 2025. Y otro jugador que liga su continuidad a al la Almería es Alejandro Pozo, cedido por el Sevilla, si ascendía al conjunto almeriense a primera división, tenía garantizada su continuidad. Cinco temporadas va a firmar y deja en el Sevilla 3 millones de euros. Joaquín averigo
3: El Almería contará la próxima temporada en sus filas con un internacional absoluto de la selección española. Es la primera vez que va a suceder en la historia del fútbol de esta tierra. Se trata del sevillano Alejandro Pozo, que ha pasado a ser propiedad del Almería después del descenso del equipo rojiblanco a primera división. Así se reflejaba en el contrato de cesión. Pozo, de 23 años, jugó un partido absoluto con la selección española frente a Lituania en el año pasado en el que la selección absoluta logró la victoria por cuatro goles a cero. Ha firmado por cinco temporadas y se une también a las incorporaciones de Radan Babic e Íñigo Eguara. Los tres jugadores tenían un contrato obligatorio
0: para pasar a ser propiedad del Almería en caso de ascenso de categoría.
2: Abandona la disciplina del Sevilla definitivamente Alejandro Pozo para centrarse en su nuevo equipo, en el Almería. Y se tiene que centrar, Monchi, en incorporar jugadores en el mercado de verano. Muchos son los movimientos que se están dando, pero solo rumores. Nada definitivos. En el día de ayer volvió a aparecer la posibilidad de Marcao, un central del Galatasaray, 25 años, 1'85", y con un físico muy parecido al de Diego Carlos. Sería el jugador ideal para la dirección deportiva, para sus al que ya es jugador de la Aston Villa y en el Granada hay que planificar la llegada de Nico Rodríguez como director deportivo ha hecho que Aitor Caranca tenga opciones de mantenerse como primer entrenador. Encuentro cordial entre ambas partes que han quedado en volver a hablar en las próximas fechas. Así que un entrenador como Caranca que consiguió reavivar a un equipo que estaba muerto y que tuvo opciones de mantener la categoría hasta la última jornada mantiene opciones de volver al equipo pero en segunda división. Sin embargo, no hay nada definitivo. Mientras Caranca toma la decisión, el club está buscando en el mercado para hallar sustitutos de garantía por si no fuese posible su continuidad en el conjunto Nazari. Y el Córdoba, Ildefonso Fernández, se realizó en el día de ayer su primer fichaje de cara a la próxima temporada en Primera Federación. ¿Qué tal? Muy buenas. Y sí, el Córdoba espera anunciar esta semana el fichaje, la incorporación de Cristian Carracedo, procedente del Linares, uno de los jugadores más destacados del club linarense que cae eliminado de la pelea por el ascenso a segunda división este fin de semana ante el Deportivo de La Coruña el jugador y el club blanquiverde tienen desde hace tiempo un acuerdo firmado para recalar en el Córdoba la próxima temporada pero en ese acuerdo hay una cláusula por la que Juanito dejaría marchar a Carracedo si llega un segunda a por él la gran temporada del extremo catalán ha despertado el interés de varios clubes de superior categoría que deberían indemnizar al Córdoba con una cantidad de dinero si finalmente lo fichen y rompen en ese acuerdo entre Carracedo y el Córdoba. Y el Málaga tiene que decidir en este mes de junio qué hacer con Alex Febas, el fichaje del medio centro una incorporación que estaba en la mente de todos todavía tiene aspectos importantes por decidir por ejemplo el sueldo que arrastra el jugador de primera división que si bien es asumible por el club supondría un gran porcentaje del gasto que la dirección deportiva malaguista tiene para la próxima temporada.
4: Acuadeus ahora